0: Este es un espacio para que conversemos sobre la vida, porque la vida es un interrogante y esa es la cuestión. Es presentado por Carolina Meneses, Laura Giraldo y Valentina Marín. Bienvenidos.
1: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Esa es la Cuestión en donde la vida es un total interrogante estamos muy felices de que estén ahí conectados con nosotras tres con Carolina Meneses, con Laura Giraldo y con Valentina Marín hablando hoy sobre un tema muy interesante que yo sé que les va a gustar mucho y que vamos a aprender y, y lo más importante, a desaprender cosas antes que nada, nosotros no somos expertas simplemente estamos dando nuestra humilde opinión pero que la consideramos muy valiosa para eh, aportar al mundo al mundo de las preguntas y también alguien que le pueda servir. Hoy estaremos hablando sobre qué es perder el tiempo, sobre esas actividades que son consideradas de ocio, eh, que, nos, que probablemente las disfrutamos, pero que nos sentimos mal muchas veces cuando las hacemos. Pero, como ya les dije, ¿qué es perder el tiempo?, yo quiero que empecemos mejor, porque no es perder el tiempo? Y para mí, no perder el tiempo es estar haciendo cosas que a mí me gusten o que no necesariamente me gusten, sino en donde yo me esté sintiendo tranquila, sin tener que pensar en, tengo que ir a mercar ahorita, tengo que ir a escribirle a, este, a esta persona, tengo que terminar este trabajo, sino que simplemente es estar haciendo literalmente nada sin sentirme mal por eso.
0: Para mí también vale, según lo que decías, no perder el tiempo puede estar muy ligado al hecho de cuidarme. Eh, muchas veces tenemos instaurado y pensamos que cuando no estamos haciendo algo mal llamado productivo, entre comillas, como trabajos de la universidad o trabajos pues, de labores, cuestiones laborales, creemos que simplemente no vale la pena, que estamos como derrochando los momentos importantes para nosotras. Eh, pero, pero yo creo que también es importante dedicarse tiempo a uno mismo Sacar del tiempo de ver la película que más le gusta eh, Disfrutar ese alimento que más le gusta Compartir con sus amigas Tener espacios de ocio Para mí eso ya no es perder el tiempo Porque de todas maneras estamos cuidando de nosotras mismas De nosotros mismos Estamos procurando mantenernos felices Porque estamos en un tiempo en el que también sabemos Que la salud mental es supremamente importante
2: la voz total. Aquí se me viene mucho a la mente esa frase de John Maroc Cleese que decía que si quiere trabajadores creativos, dele tiempo suficiente para jugar. Entonces, para mí, no perder el tiempo es precisamente jugar, jugar y hacer cosas por mera diversión, por mero ocio, sin tener como esa presión en la cabeza de tengo que ser productivo porque si no, no llego a tu meta. Y eso es súper importante, como tener conciencia de que el tiempo no solamente es para producir cosas que la sociedad nos ha dicho que tenemos que hacer porque si no, no vamos a ser exitosos, sino también para dedicarnos tiempo a nosotros mismos, dedicar tiempo a las cosas que simplemente nos generan eh, como relajación, diversión o simplemente momentos y espacios para tener la mente en blanco o tener la mente enfocada en cosas que no siempre tienen que ser súper estrictas y definidas como tal. Muchachas, ¿y esto saben en qué me hace pensar? En precisamente porque nos sentimos mal cuando no estamos haciendo algo productivo, como a qué llamamos productivo específicamente. Y yo siento que en este punto como que, no sé, se me viene a la cabeza todo lo que me han dicho desde que yo era chiquita o todo lo que he visto en televisión, como esa presión así de que, mejor dicho, para tal edad tienes que estar grabado, para tal edad tienes que estar casado, para tal edad tienes que hacer tal cosa. Y siento que ahí se relaciona muchísimo con lo que hablamos de que no es perder el tiempo. Entonces, digamos que no perder el tiempo sería estar siempre estudiando porque o si no, no voy a tener las suficientes notas y no voy a lograr tener mi trabajo soñado, como entonces no hay espacio para yo sentarme a escuchar pues un podcast por ejemplo, o no, tengo que estar pensando ya en casarme y enfocándome en conseguir tal cosa para tal edad porque o si no, no estoy siendo lo suficientemente productiva para ese aspecto de mi vida como entonces no cabe en mí no hacer nada o irme a un debajo de un árbol a leer un libro o simplemente acostarme a meditar y pensar en él no sé por qué existe tal cosa entonces siento que ahí se relaciona muchísimo de por qué nos sentimos mal como esa presión y esos, esas expectativas, esos estándares que nos han puesto toda la vida de hacernos creer que para tales momentos ya tenemos que tener tales claro, cosas A graves. mí me
1: encanta que hagas esa mención sobre primero pues cuando estabas chiquita y sobre los estándares de éxito y de, y de ser productivos porque estaba pensando digamos desde la experiencia personal cuando a uno chiquito lo metían a todo o sea los papás están obsesionados con meterlo a clase de, de gimnasia así no le gustara a clase de patinaje después entonces los sábados todo el día estaba ocupados y yo creo que desde ahí viene como como esa necesidad o por mí de estar haciendo cosas o sea es horrible porque cuando yo digamos me siento a ver una película porque eso es otra cosa a veces uno Cree que va a tener tiempo de ocio, pero se sienta a ver una película que le va a enseñar cosas, y no, o sea, simplemente una película por diversión, entonces me siento a ver X película de las pocas que me veo porque además me quedo dormida, y cuando me quedo dormida me levanto y me siento mal por haberme quedado dormida, es horrible, eh... O sea, no estar como haciendo esas mismas cosas de... Ah, bueno, no estar pensando en, en eso que decías ahorita y todo lo que nos ha enseñado, por ejemplo, la televisión. Y también, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo estoy teniendo esos pocos momentos que me doy de... Listo, no voy a hacer nada, no voy a estar haciendo listas de 80.000 cosas que tengo que hacer, como que la creatividad fluye más como que soy más o sea como que tengo más ideas
0: para los trabajos que tengo que hacer más adelante sí respecto a lo que ustedes mencionan también yo creo que eso va muy ligado a la idea que nos han instaurado ya yéndonos al tema de la infancia pues que ambas lo mencionaban y es que que tenemos que estar ocupados todo el tiempo y eso también se va uniendo con el hecho de que el trabajo no se debe disfrutar entonces muchas veces eh, la gente cree Y nosotros pues todos creemos que, que el hecho de, de tener un trabajo entonces es un estrés, por eso nos agobia tanto empezar la semana, por eso cuando va a ser lunes decimos, juepucha, eh, no quiero, eh, no quiero empezar la semana, no quiero ir a trabajar, porque nos han metido en la cabeza que el trabajo o que las pues los hechos laborales eh, deben ser agobiantes además de esto pues también se ha metido mucho y se ha implantado como que entonces tiene que ser necesaria una universidad y si tú no estudiaste estás perdiendo el tiempo o si no eres un profesional con un pregrado un posgrado eh, una maestría entonces vas a perder el tiempo porque no vas a ser nadie y no vas a tener conocimientos entonces eh, yo creo y según lo que ustedes mencionaban también que todas las realidades son supremamente diferentes nadie está perdiendo el tiempo todos vamos a nuestro ritmo hay personas que no quieren estudiar que lo que están haciendo en esta vida y lo que los va a llenar es simplemente emprender, que eso es otra cosa que también se tiene muy satanizada las personas que emprenden tienen que tener el tiempo copado siempre porque si no, no lo están haciendo bien entonces si tú estás emprendiendo pero tienes tiempo para pasear, tienes tiempo de ocio no lo estás haciendo bien porque emprender es muy difícil y te tienes que gastar pues todo ese tiempo, entonces yo creo que, que el tiempo de ocio está muy satanizado cuando en realidad muchísimos estudios demuestran la importancia del tiempo libre, nos vuelven unas personas personas más creativas, nos permiten mayor desarrollo en las empresas, también en el ámbito personal, entonces yo creo que todo esto va como muy ligado. Es que aquí retomo como una idea,
2: como primero de lo que decía Vale, que pues de lo de la infancia y lo que hablábamos, es que siempre hay como que dar cuentas, porque nos preguntan como, ay, ¿qué hiciste hoy?, y uno es como que, ah, bueno, hice tal cosa, hice tal otra, hice tal... Como el checklist. Y si uno dice, ah, no, no hice nada, ay, ¿cómo así? Entonces usted, ¿a qué se dedica? Y es como esa culpa tan impresionante por esa, por esa necesidad de dar cuentas de ¿qué hice yo hoy? Y pues eso no está bien. Pero también con lo que tomaba lado es como que siento que hay como un límite entre no sé, entre los excesos del de ocio y el exceso de la productividad. Entonces es como eso que dices de que no hay que satana, satanizar el tiempo de ocio, pero tampoco hay que como que darle toda la prioridad porque es donde empezamos a, a tener como ciertas cosas que, no, que tampoco están bien, como entre comillas, porque quién dice que está bien, ¿cierto? Pero tampoco como ya dedicarnos todo el tiempo a literalmente no hacer nada y simplemente, no sé, a ver películas todo el día y no hacer nada por la vida, no. Es como dar esa diferenciación de que hay que dividir el tiempo, repartirlo y como darnos esa oportunidad de descubrir que también hay algo para la productividad, hay otro lado para tal cosa y otro lado para tal cosa. Pero ahí pienso que también como la productividad toma un protagonismo impresionante porque con lo que hablaba ahorita Vale de sentarme a ver una película y sentirme culpable después. Es como horrible o como sentarme a estudiar tal cosa y si sí, esto es lo que tengo que hacer tal día. Y yo me acuerdo cuando estaba chiquita que me metían a las clases de mil cosas mil, mil cosas. Y yo llegaba a mi casa y listo, mi tiempo libre. ¿Y a qué me dedicaba yo? A sentarme a estudiar lo que había visto en la clase todo el día porque si no sentía que no estaba haciendo las cosas bien y que mi tiempo de ocio no iba a ser bien implementado. Entonces es como un límite súper, súper, súper delicado entre, listo, el bien tiempo de ocio o el exceso de tiempo de ocio o que tal cosa o tal otra y claro, eso eh, es por ahí. A mí me parece
1: eso cuando hiciste la diferenciación entre el exceso de una cosa y otra súper importante de decir porque es que acá nosotros tampoco estamos intentando como no, hay que... Hay que entre comillas perder el tiempo de todo el día a ver películas, o pucha dedíquense mucho tiempo porque claro llegar a esos límites es supremamente malo y puede causar como el efecto contrario entonces eso para resaltar demasiado y con el tema de que el lado decía eh, ahorita como eh, cómo era como es que si no, si no somos si no hacemos esto entonces no somos nadie es como que tenemos esa maldita idea en la cabeza de, como así, que hay que llegar a ser alguien, ya no somos alguien, o sea, ya con, lo que, con todo lo que hemos pasado, pues literal, piensen cada uno de ustedes, todo, todo, todo lo que han tenido que pasar, todas las veces que se han caído, que se han sentido tristes, por más mínimo que uno crea que parezca, que yo creo que eso es otro tema para hablar, que minimizamos mucho las cosas que nos pasan. Pero, y que eso nos han llegado, o sea, nos ha traído hasta que seamos alguien en este momento. Entonces, ser alguien es tener un cuadro colgado que diga, eh, comunicadora social, Valentina Marín de la UPB. No, o sea, nada que ver. Pues no sé, ahí, como que esa idea me, me taladra mucho en la cabeza y me da mucha rabia y tiene que ver mucho con lo que ustedes estaban diciendo. Sobre, sobre, o sea, estar ahí, dedicarnos tiempo, pero tampoco llegar como a ese exceso Y sí, estar haciendo cosas Por ejemplo, ahorita quería citar a una, pues una, una frase que me encontré Alguien experto que habló sobre el tema Que se llama Clara Inocencio, una mujer es doctorando en psicología social por la Universidad de Kent y ella explicó por qué es tan importante disponer de tiempo libre y decía que el tiempo libre, aunque esté, aunque esté subestimado como ahorita lo estábamos hablando, está compuesto por actividades con profundo significado que promueven la inclusión social e invitan a la expresión de uno mismo. Yo creo que eso como que resume todo lo que les estoy diciendo.
0: Sí, respecto a eso yo creo también que, que, que lo que está mencionando pues Vale que dice que, que muchas veces eh, creemos que hay que ser alguien eh, según nuestros títulos, según nuestros estudios, según el puesto que tengamos en el trabajo eh, pues nos determina cuando ya en realidad somos alguien. Eh, nosotros desde que nacemos somos una persona empezamos a forjarnos en sociedad y, y yo creo que eso ya es suficiente. También pues quería como eh, unirme a lo que ambas mencionaban, de que, de que no es el hecho de simplemente decir necesito tiempo de ocio, necesito tiempo de descanso, sino también de saber cumplir con las responsabilidades lo que pasa es que muchas veces le pedimos como permiso a una responsabilidad para poder mover la otra, estamos tan llenos y tan saturados de, de cosas, que yo creo que por eso pasa lo que mencionaban también de que uno tiene tiempo de ocio y se siente culpable uno se va a ver una película y se siente culpable o va a salir a comerse un helado y se siente culpable y dice, no debería estar haciendo esto debería estar mm, leyéndome el texto que me tengo que leer, haciendo el trabajo que tengo que hacer cumpliendo con tal o cual cosa entonces como que Estamos tan saturados con el hecho y la necesidad de la productividad que ni siquiera logramos disfrutar de los verdaderos momentos en familia, en amigos o simplemente con, con uno mismo. Eh, yo creo que eso ahí también se liga cómo como hacemos para no sentirnos mal frente a, entre comillas, perder el tiempo cómo logramos no sentirnos mal cuando tenemos ganas hoy simplemente de listo. En, en mi agenda tenía anotado que hoy tenía que hacer, yo qué sé, tenía que, que ir a, a comprar tal cosa y tenía que terminar este trabajo y llamar a mi jefe, pero no, no logré cumplir con todo lo que tenía en la agenda y entonces hoy simplemente... Eh, pude llamar a mi jefe, pero no pude hacer todo lo otro y me dieron ganas de recostarme un rato porque me siento muy cansado. ¿Cómo no me siento mal con esto? Eh, ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo hace uno para no sentirse mal con el hecho de no lograr cumplir con las responsabilidades diarias y sentirse lo suficientemente cansado y agobiado como para decir, quiero descansar?
2: Bueno, pues... A mí aquí se me viene mucho la idea de, de lo que hablábamos ahorita, de tener como un equilibrio para saber establecer esos límites. Entonces es como para mí, por ejemplo, cómo no sentir que estoy perdiendo el tiempo, cómo no, no, no sentirme mal. Es como tener mi día organizado y saber que listo. Como estas horas están dedicadas 100% a la productividad, pero después de las 6 de la tarde un día o después de tal hora un día, yo sé que ese momento es mi momento para lo que yo quiera. Sin tener ningún tipo de responsabilidad en la cabeza de juez, madre, es que lo estoy haciendo porque llego a tal cosa, no, sino porque me siento a leer un libro y a relajarme. O me siento con mi lapara prendida, a escuchar tal música y a, no sé, pensar en el infinito y más allá. Como, no sé, para mí eso me ayuda a sentir que no estoy perdiendo el tiempo, va a tener. Un, como una rutina de ciertas cosas productivas para ya después saber que puedo dedicarme a lo que yo quiera en mi tiempo de ocio. Vale, y hay una cosa aquí con lo que dices y es pues sobre lo de compararnos, me parece primordial y aquí como que vengo con algo y es que cuando hacemos eso de comparación nos llenamos de expectativas y de cosas que hay que cumplir como lo hablábamos ahorita y uno termina estallándose, y por querer abarcar absolutamente todo, termina no abarcando nada, o abarcando las cosas mal, porque no es completo, entonces de querer llenar aquí, 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 todos los huecos posibles, o sea, termina uno simplemente, no sé, es simplemente como explotándose internamente, mentalmente, sin energía, ni siquiera tiempo para dormir y sin hacer las cosas en la manera debida por no tomarnos precisamente ese tiempo suficiente que requieren las cosas y las vamos a hacer bien hechas.
0: Y yo creo que ahí también va mucho esto de que... Ya, esperen, voy a volver a empezar. <risa> Y yo creo que ahí también va mucho esta imagen cliché, pues que creo que aplica en ese momento, y que aunque es cliché es muy real, y es que circula esta que dice que esta persona se graduó a los 20 años, pero tú te puedes graduar a los 27 y está bien, ella consiguió el trabajo de sus sueños a los 17, pero tú lo puedes conseguir a los 30 y está bien, y va muy ligado a lo que decían ustedes, como de la comparación y del sentirse mal, porque otros logran cosas a un tiempo diferente en el que uno lo logra, y es que todos somos seres humanos diferentes, todos tenemos aspiraciones diferentes en la vida, andamos a un ritmo diferente, esperamos cosas diferentes, entonces yo creo que, que el hecho está en eso radica en saber disfrutar de la vida propia sin estar pensando eh, en lo ajeno y sin estar pensando este hizo esto este hizo lo otro, pero es que yo también debo mirar un poquito dentro de mí y darme crédito y decir todos los días me estoy levantando, estoy intentando lograrlo y también va ahí ligado al hecho que decíamos ahorita de, no todo es tiempo de ocio, aunque es necesario, no todo lo es entonces todos los días me levanto, lucho por mis sueños, pero también me quiero me consiento y entiendo que mi tiempo, mi vida y mi ritmo es diferente a la tiempo, al tiempo, la vida y el ritmo de los demás porque es que no somos la misma persona y no, te, no tenemos las mismas aspiraciones en la vida entonces yo creo que, que es importante pues como ir concluyendo con esto y ya pues como para, para llegar al final
2: Sí, yo quería agregar lo último y es que ese equilibrio del que está hablando Lau es necesario y saludable no solamente como por sentirnos bien y todas esas cosas, sino que es algo que necesitamos completamente. Como tener ese, ese balance en todo lo que hagamos
1: sin bueno, nuestro tiempo y cómo lo refiero. Bueno, quiero decir, eh, por ejemplo, no compararnos. Eso es súper importante para esa parte de, de cómo no sentirnos mal. Porque ahorita estamos muy saturados de información de todo lo que hace todo el mundo. En las redes sociales sobre todo Y pues sí, eso es como una realidad Y todos lo sabemos y todos lo reconocemos Porque todos lo hemos hecho y todos nos hemos comparado Entonces que esta ya tiene La empresa montada Ya hace no sé qué cuantas cosas Y que ese mismo proceso que ya hizo Entonces es el que me va a servir a mí Y yo por qué no estoy haciendo eso Que ella está haciendo Para yo poder llegar hasta allá a mí me pasa mucho eso con, no sé, con las personas, con las, con las periodistas que ya están en un noticiero, que ya tienen como esa carrera forjada, y uno no piensa en todo lo que ya tuvieron que pasar desde la edad en la que yo estoy, y que, y que hay que terminar la universidad, pues en mi caso que lo estoy haciendo, quienes no, pues tomarán otra decisión, pero esto quiero hilarlo con la segunda cosa que quería decir, para no sentir, pues como para no sentirnos mal que es encontrar las propias actividades que me gustan tanto en cuando me voy a sentir productivo como Caro decía ahorita o sea, encontrar eso que yo voy a estudiar que yo voy a leer, que yo voy a escuchar que me guste y que me esté nutriendo y cuando no vamos a ser productivos pues entre comillas o cuando ya vamos a dedicarnos tiempo de ocio también encontrar esas actividades que nos gustan tocar el instrumento, pintar, ilustrar, ver películas X que me gusten de un género que nunca, pues que no, o sea que no enseña, sino que simplemente es un género X. Eh, entonces creo que con esas dos ideas y con la que Caro dijo, más la que Lau pues nos va a contar ahorita, podemos tener una esa checklist perfecta para no sentirnos mal. <risa> Niñas, esta conversación está Estuvo brutal, yo quiero reunir lo último para que las personas se lleven si están anotando como esa, esas cosas que pueden ir poniendo en práctica. La primera que me parece hermosa que el lado dijo es darnos crédito, esa es, o sea, la primera, reconocer que, nuestro que lo estamos haciendo bien a pesar de todo. La segunda es no compararnos. Lo mencionamos mucho, es súper importante hacer detox de redes sociales para no estar mirando tanto la vida de las otras personas, que no está mal, pero que a veces nos hace tanto daño, y la tercera que fue la que Caro tanto resaltó es saber el límite de cuando estoy, digamos, ya excediéndome con el tema de ser muy productivo y cuando me estoy excediendo con el tema de mucho tiempo de ocio y encontrar ese equilibrio que es tan, tan saludable. Muchas gracias, niñas, por sus ideas, a todas las personas que nos escucharon y nos encontramos en un próximo podcast.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos encontrarlos en una próxima emisión. Y recuerden, la vida es un interrogante y esa es la cuestión.